0: a todos, estamos aqui mais uma sexta-feira para a live do Caminho da Luz, na noite de hoje nós teremos nosso irmão Robinson fazendo a, a preleção né? na, na noite de hoje e para a abertura dos trabalhos nós vamos ler uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição é a 68, necessário acordar. Desperta, o tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá." Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Grande número de adventícios, ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúmplas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na Terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes, Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas, por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rotam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que, de que o Cristo as esclareça. A lição é, citada aqui por Emmanuel, né? alerta da nossa necessidade de acordar, de trabalhar com Cristo, de trabalhar no um bem e a necessidade que nós temos de estar aí no trabalho junto, né, com as fileiras dos amigos espirituais, buscando esse estarmos né, cada dia melhores. É, eu vou daqui a pouquinho eu vou acender essa luz de novo, não tem problema, pode ficar tranquilo. É, queremos agradecer aqui no momento né, a presença do Robinson, um amigo querido e estudioso da doutrina espírita. É, tenho assim uma grande satisfação e alegria de dizer né, que trabalhamos juntos na EDAF, que foi a casa que na qual nós iniciamos o estudo da doutrina espírita, onde nós possamos fazer a nossa prece inicial dizendo, Senhor Jesus, bondosos amigos espirituais, te pedimos, Senhor, neste momento a tua proteção e o teu amparo, para esse trabalho da noite de hoje. Permaneça conosco, que possamos estar sempre na Tua paz e que as famílias e amigos que estejam nos assistindo em seus lares possam receber as vibrações de carinho e que possamos, Senhor, em breve estar nos reunindo. Que seja uma boa palestra. O vai falar hoje sobre o tema A Morte da Visão Espírita e boa palestra para todo, para todo boa mundo. Boa noite a
1: todos uma alegria muito grande retornar a essa casa, né? não do jeito que a gente gostaria, com o público, mais em função da pandemia. Nós estamos aqui gravando né, essa palestra que está sendo transmitida também ao vivo. E, como o Luiz falou, nós estamos aí há três dias do dia de finados na segunda-feira. Por isso, nós podemos falar sobre esse tema, a morte na visão espírita. Começando no livro Céu e o Inferno, Kardec nos fala, no capítulo 2, Temor da Morte, que o homem, seja qual for a escala da sua posição social, Desde seu baixo tem um sentimento inato do futuro, diz na intuição que a morte não é a última fase da existência e que as pessoas cuja perda lamentando não estão irremediavelmente perdidas. Então nós vemos na definição de Kardec que a morte, é, é, as pessoas não estarão perdidas em função desse fenômeno natural na vida de todos nós. Costumo sempre dizer que a única certeza que nós temos na vida é de que nós vamos morrer um dia. Nós não temos certeza se vamos estar em volta época, não temos certeza se vamos estar no mesmo emprego, nós não temos certeza né, se vamos continuar casados, por exemplo, não temos certeza de nada. Agora, nós temos certeza que nós vamos morrer um dia, né, para nós, espiritualmente, desencarnar. Então, essa é a única realidade e certeza da nossa vida. Graças a Deus que a gente não sabe quando isso será. Né? Imagina se nós soubéssemos o desespero que muitas vezes nos levaria. Saindo um pouco do, da codificação espírita, vamos encontrar no livro Consolador de Amânio, na questão 46, onde é perguntado a ele, é fatal o instante da morte? É fatal o instante da morte? E Amânio responde, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Então, nós vamos tirando o suicídio com aberração às leis de Deus. Todas as desencarnações são previamente determinadas pelas forças espirituais. O que, que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que, conforme na codificação, na questão 258 aqui do livro dos Espíritos, nós estamos abrindo aqui, para que a gente não perca aí o que os Espíritos e Kardec escreveram, isso está, a morte está na escolha das provas, né? é uma das quatro escolhas basilares que nós fazemos quando estamos no mundo espiritual. O Deus, ou seja, a família na qual nós vamos nascer. A profissão, não a especificidade, mas o gênero da profissão também. A família, que é a família de procriação, aquela que nós vamos gerar a partir do matrimônio. E, finalmente, o gênero de morte. Então, são uma das quatro escolhas que a gente faz no mundo espiritual. Obviamente, os espíritos que têm condição de escolher, aqueles que não têm, os Espíritos superiores guiam nessa escolha. Mas o que diz o codificador na questão da esse do livro dos Espíritos? Quando na eroticidade, ou seja, no mundo espiritual, antes de começar a nova existência corporal, tem Espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, e aí os Espíritos respondem a ele próprio escolher os gêneros de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu ligamento. Então, ou seja, nós escolhemos, não né? é o gênero de, de provas pelas quais nós queremos passar. E como eu disse para vocês, já que a nossa ideia é falar de finados, é falar da morte, que é um o do dia de finados, nós vamos avançar lá na questão 872 do livro dos Espíritos, resumo teórico da sensação dos Espíritos. E no parágrafo 7 dessa questão 872, obrigado, ele diz o seguinte, prestem bastante atenção com relação ao gênero de morte que nós escolhemos. O que concede a morte é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar a sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero de morte que acha de cortar esse fim. Então, ou seja, o gênero de morte é tá definido. Né? Ele diz é inexorável, é uma fatalidade na nossa vida, aquilo que nós escolhemos, como diz... O com exceção de suicídio. Fora isso, já está determinado. E aí, aproveitando aí a, a, a pandemia que nós estamos vivendo, eu tenho sempre comentado por aí, exatamente com relação a isso. Eu só não entendo por que o espírita tem tanto medo né, de morrer do Covid-19. Por uma razão muito simples: nós escolhemos um o gênero de morte. Se você não se matar com medo do Covid, né? Está determinado se você vai desencarnar dele ou não. Eu até costumo brincar dizendo o seguinte, olha, quando eu estava para voltar, se eu estava consciente, os Espíritos me disseram, olha, você vai viver mais ou menos tantos anos, dependendo do que você fizer com o seu organismo, mas no ano de 2020, vai ter um probleminha no planeta Terra lá, vai ter um anjo. Você quer desencarnar do Covid-19, do novo coronavírus? Eu confesso para vocês, eu não tenho a mínima ideia do que eu escolhi. Eu não sei se eu aceitei, se eu não aceitei, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tomo todos os cuidados. Cheguei aqui de máscara, né? O estado filmando também de máscara, o álcool gel está aqui, né? Todo lugar que eu vou eu tenho essa precaução. Chego em casa, tomo banho, faço higienização. Tudo eu estou fazendo. Mas prevenção sim, pânico não. Então, como eu não sei como espírito que eu escolhi... Se eu escolher desencarnar o Covid, eu posso ter todos os cuidados. Eu posso tomar banho do álcool de álcool, de álcool da cabeça até o dedinho mindinho. Ele vai me achar. Ele vai me achar. Não tem jeito. Então eu tenho falado para todo mundo isso, vida que segue. Eu estou aqui hoje. É, Segunda-feira eu estava gravando no André Luiz, semana que vem eu até falava com o Luiz, eu vou para Rio das Flores falar, lá eles estão abrindo, eu estou indo no conservatório, Peral, ou seja, tudo que segue tomando todos os cuidados, mas sem medo nenhum de desencarnar do Covid. Né? Até porque, como eu disse, espírito que tem medo de morrer, não dá para entender muito bem, não. Costuma até brincar dizendo, acho que está faltando um pouquinho de estudo, né? Mas avançando, por que, que nós morremos? Questão 68, do
0: exemplo, dos espíritos. Qual a
1: causa da morte dos seres orgânicos? E os espíritos respondem, menos órgãos. Então, vão esgotando. Nós sabemos que um homem sadio, as moléculas sanguíneas se renovam a cada 90, 120 dias. As demais células do corpo, de 7 em 7 anos. Então, de 7 em 7 anos, nós somos um homem fisi fisiologicamente novo. Mas por que, que nós vamos envelhecendo? Por que, que as rugas vão aparecendo? Porque nós vamos perdendo essa condição regenerativa. Embora muitas células sanguíneas, embora muitas outras células do, do corpo, com exceção dos neurônios cerebrais, elas não têm mais essa capacidade regenerativa que não tinha quando eu era jovem, quando eu era louco. Então é um processo natural de envelhecimento que basta a gente olhar no espelho, né? diariamente, basta a gente olhar. É, a minha esposa, muitos anos atrás, ela dizia assim: você é o seu homem mais bonito do, do planeta. Eu, eu até me achava mesmo, né? mas já tem uns bons anos que ela não fala mais isso. Eu gostei de entender. Mas aí de manhã, olhando no espelho, tudo de alguma ah, coisa, já descobri por que ela não fala mais, né? Porque eu já não sou mais bonitinho como eu era quando eu era jovem. Eu era bem bonitinho mesmo, eu devo confessar. Né? E eu tinha cabelo, não né? tinha escopido atrás do sofá. Então vai passando, a gente vai envelhecendo até chegar o um momento que essa descontinuidade, dessa mudança, dessa renovação celular, nós vamos chegar então à morte. Bom, questão 49: o que sucede a algo no instante da morte? amigos espirituais voltam a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos de onde se apartaram momentaneamente. Então, a nossa verdadeira vida não é aqui, a nossa verdadeira vida é a vida no mundo espiritual. Hein? Então, ainda aí, a gente não entende por que tanto apego às coisas de cá. Ah, Robinson, mas eu estou no mundo material de três dimensões, eu tenho necessidade, se eu puder, fruto do meu trabalho honesto, no Brasil isso pode ser meio complicado, mas fruto do meu trabalho honesto, se eu puder ter uma boa casa, um bom carro, me vestir bem, me cuidar, me alimentar, de ótimo, faz parte, né? Mas isso não deve ser o objetivo maior da minha vida, porque, como ele diz aqui, o codificador nos fala, através dos Espíritos superiores, nós nos apartamos momentaneamente do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Né? Então, ou seja, a gente deveria estar cultivando um pouco mais, essa vida espiritual, a gente deveria estar procurando entender um pouco mais essa vida espiritual através da nutrição espírita, está estudando, porque a gente só pode compreender alguma coisa a partir do momento que a gente estuda. Na questão seguinte, 150, Kardec nos fala que a alma conserva a sua individualidade, porque ela se ela perdesse a sua individualidade, o que ela seria? Né? E na questão 150, a letra B, ele
0: nos fala que a alma não leva nada desse mundo.
1: Então, tudo aquilo que nós conquistamos desde quando nós nascemos até o momento que nós vamos desencarnar, na realidade, tudo isso são empréstimos de Deus. Nós somos apenas usufrutuários, ninguém vai levar para o lado de lá carro, casa, dinheiro banco, né? ou também que a gente não vai levar dívida, né? Mas ninguém vai levar a esposa ou marido, a não ser. lá. Tem, você pode até dizer, graças a Deus, imagina se eu junto para lado de lá. Mas, a não ser que desencarne se coletivo, né? Os dois juntinhos. Mas, fora isso, então, a gente não vai levar nada. Porque o Raul gravou um vídeo há pouco tempo, aliás, há bastante tempo atrás, de quatro minutos e pouco, ele fala disso, nada que nós estamos nos pertence, nós apenas estamos usufrutuário disso, então, não é o meu carro, não é a minha casa, não é a minha profissão, não é a minha esposa, não é meu marido, não são meus filhos, tudo isso está com a gente por pouco um tempo, apenas. Coisas diferentes, é morte, desencarnação e desligamento, são três coisas diferentes. A morte é no momento que o coração para de bater, e aí deixa de ligar sangue para o organismo, cedo em poucos minutos para de funcionar, aquilo que a medicina chama como muita propriedade de morte cerebral, então isso é morte, quando o organismo para de funcionar. Desencarnação, quando o espírito deixa o corpo físico, né? mas para esse processo, morreu o corpo físico, o espírito não pode mais ficar vivo, não há mais vida biológica, não há mais vida orgânica, não há princípio vital mais, o Espírito precisa sair, beleza, mas como é que ele sai? Através de uma coisa chamada desligamento, que há de duas maneiras, que acontece de duas maneiras, rápido, para pessoas esclarecidas no bem, e demorado, para pessoas apegadas às coisas da matéria. Então, nós sabemos que tem Espíritos que já morreram, estão desencarnados, mas ainda não estão desligados. Então, tem espírito que ainda está preso ao corpo durante dias, tem uns que ficam durante semanas, meses anos. Tem espírito ainda trabalhando, trabalhando na cima né? E eu fico imaginando, coitado, ele estava tentando bater ponto com aqueles cartões daqueles relógios antigos, agora já é tudo biometria, Deve estar bem perdido, né? Mas realmente há essa dificuldade. E muitas vezes nesse processo de desencarne, o que os é espíritos fazem? Olha como nós atrapalhamos o mundo espiritual. No livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, ele nos fala da melhora da morte. Todos então, vocês já ouviram falar. Não fulano tá está mal a beça você tem. Aí todo mundo da família rezando, amigos, parentes. Ah, Senhor, não deixa que ele vá. É tão importante para mim. E a gente faz pressa, na contramão do que nos, nos fala a único coração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Quando Ele diz assim, Senhor, que seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. E quando Ele faz a vontade dEle, muitas vezes a gente não concorda. Então, eu recomendo gente ritmo a oração, Hein? Senhor, passa a rezar assim. Senhor, que seja feita a vossa vontade no céu, mas na terra, por favor, faça a minha. Hein? Ou a gente reza o pai nosso do jeito que Jesus ensinou e cumpre. Aceita os desígnios de Deus. Então o que, é que tem que fazer? André Luiz nos fala aqui no capítulo 13, companheiro libertado. A esposa de Dimas não dava sossego. Quer fazer aquelas preces que André Luiz fala que criam é uma teia psicológica, uma teia de energia e fica prendendo um moribundo. Não e aí, o que é que você já viram porque que muitas vezes a pessoa tem aquela melhora? Nossa, um, salvo CTI foi para quarto, aí todo mundo para de rezar, oi, melhorou, está quase tendo alta do hospital, às vezes vocês vão lá e desligam ele rapidinho, geralmente isso acontece na madrugada, pode ver como se encarna a pessoa de madrugada,
0: porque de madrugada não
1: tem ninguém acordado rezando Está todo mundo dormindo, então fica mais fácil lá e desligar o muro em ponto, então olha como a gente atrapalha o mundo espiritual, com o nosso egoísmo de querer que as pessoas fiquem junto de nós. Né? A aula tem consciência, questão 63 do livro dos Espíritos, a aula tem consciência de se imediatamente depois deixar o corpo, imediatamente não vem o termo, a aula passa algum tempo de estado de perturbação. E na questão 64 seguinte, ela vai dizer que essa perturbação do desencarnante vai depender da evolução espiritual. Quanto mais evoluído, mais rápido essa perturbação acaba. Às vezes nem tem. Dizer de merecimento, Diz a lenda, né? que é uma lenda real, que duas horas depois ele estava dando comunicação na Federação Espírita Brasileira. Duas horas depois que ele desencarnou. Então nós vemos a evolução do Espírito brasileiros. Mas tem outros que vai demorar muito mais, em função da evolução espiritual de cada um. Mas o conhecimento do Espiritismo, questão 65. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência nessa perturbação, na duração dela, e os Espíritos respondem uma influência é muito grande. Pois que o Espírito já antecipadamente compreendia sua situação. Né? agora, mas também complemento eles a prática do bem da consciência tranquila, é que será maior influência que, que vão exercer esse nosso momento de perturbação do lado de lá né? então, ah, mas eu, o que, que o espiritismo nos ajuda a saber que nós desencarnamos? De volta, conta uma historinha assim, né? quando você desfalecer sentir alguma coisa estranha, apagar quando você acordar de volta né, e tiver uma pessoa do seu lado que você não conhece aí você pergunta, assim, quem é você? Aí ele fala assim para você, sou seu mentor espiritual, fica tranquilo, diz o Divaldo, você acabou de desencarnar, né? pega na mãozinha dele e fala assim, "Pronto, nós vamos agora? Né? Então nada, eu quero voltar para cá, quero minha mulher, meu marido, meus filhos, meu pai, minha mãe, não, não é disso, porque não tem como não mais, você acabou de desencarnar. Agora o de volta também fala, né? se você abrir os olhos, tiver uma entidade do um seu lado esquisita né? e for obsessor, do lado de lá, você ainda tenta dar uma corrida, né, para ver se você se livra dele. Balanço da existência. O desencarnado revive em curto espaço de tempo toda a sua existência na matéria. É aquele exame de consciência que Chico Xavier nos alerta. A questão mais afetiva para o espírito não além é a consciência do tempo perdido. Meu Deus do céu, né? quanto tempo nós perdemos. Então é isso que Chico nos fala aqui. Quantas coisas eu poderia ter feito? Então não vai ter ninguém lá condenando a gente, julgando com uma planilha, mostrando tudo que nós estamos fazendo de errado, não. Mas a nossa consciência é que irá nos culpar. Avançando um pouco então, mais. Comemoração dos mortos funerais. Questão 320. Sensibiliza os espíritos lembraros deles que foram caros na Terra? Sim, claro. Muito mais do que nós podemos supor. Se os espíritos são felizes, a nossa lembrança, a nossa prece faz com que eles se sintam melhor ainda. Se são infelizes, amenizam o seu sofrimento. E na questão seguinte, o dia da comemoração dos mortos. É um, é um dia mais solene do que os outros? Não, os espíritos acordam o chamado daqueles que chamam na terra em qualquer lugar. Qualquer lugar que você faça uma prece, eles vão receber essa prece. Ah, mas por que no um cemitério? né? Porque é um dia de finados, vão se reunir lá, então lá tem uma frequência maior. Então os espíritos acordam é um chamamento, mas ficam indiferentes daquela multidão que está ali no cemitério. Eles vão a qualquer lugar porque foram chamados através da oração. E a presença no cemitério, nós precisamos respeitar todas as outras religiões, né? O espírito não condena, mas também tem gente não vê necessidade de estar lá na sepultura, porque ela não tem mais nada, no máximo uma lá, mas a gente respeita porque Exatamente por causa disso. Porque quando essas pessoas de outras religiões vão lá no túmulo, ficam fazendo as suas preces lá, lembrando, eles sentem essas preces, né? Eles, eles, realmente, aquela preocupação mostra a lembrança que você tem dele por estar lá naquele local. Mas o local, como eu disse nas questões anteriores, pouco importa. Para os espíritos encarnados, pouco importa. Velório e enterro problemático, né? É aquele com muita gente, a gente acha bonito, né? Nossa, da saudade, os carros vinham até na estrada aqui, estava lotado lá, como ele era querido, como ela era querida. Para quem está desencarnado, é uma tristeza. Aquele borbolinho, bol aquela falação, conversas em voz alta, pensamentos menos dignos. Né? Pessoal falando de futebol, política, moributo lá. Muitas vezes presenciando isso tudo, um desrespeito danado, aquele que está desencarnando ali. Pouco né? descontrole emocional, das pessoas chegam chorando. Ah! Abraço né? E, geralmente alguém da família, a esposa ou o marido, ah, eu quero me com ele. Eu quero ir com ela, o Raul que fala que é nada. Na hora que o caixão baixar na sepultura, a jovem lá dentro para você ver se fica, fica nada, pular que nem né? para fora. Consequências então do velório lotado? Perturbação espiritual para o desencarnante. As pessoas acham bonitas. Né? Qual é o velório dela? Pouca gente. Pouca gente, música suave de fundo, conversa em voz baixa preces constantes toda hora, geralmente falando né, sobre desencarnados, sobre os desencarnados, que é para que o espírito que está ali já possa ir se familiarizando, leitura de páginas sobre a morte, choro contigo, que é óbvio que a gente chora pela perda de uma antiguilíada natural, já visando a saudade que a gente vai sentir de não ter mais a presença dele. Então esse tipo de violão com muito poucas pessoas é o ideal. É o ideal uma música de fundo, uma precezinha constante. Né? Avisos do além. Às vezes a gente recebe alguns avisos. Isso significa que nós vamos saber dia, mês e hora quando nós vamos desencarnar. Mas no livro Quem Tem Medo da Morte do Simonetti, ele conta isso. É um caso muito interessante. O Dr. Flávio Pinheiro, médico de Ibitinga, procurou o Simonetti mesmo e falou assim, olha, eu vou te convidar para um ofício fúnebre. O Simonetti, realmente é quem? meu. Né? Porque eu vou me submeter a uma cirurgia delicada cardíaca. Eu queria... Já tomou decisão que vai ser nessa. Eu queria que você fosse fazer a prece no meu velório. que é isso, doutor? Né? Nada disso, não. Muito cedo, o senhor ainda é muito devedor. Tem muita coisa para ainda o senhor pagar. Alguns dias depois, o senhor foi chamado para fazer a prece, né? Que um amigo, o amigo do doutor Flávio Pereira havia desencarnado na cirurgia cardíaca. O outro, sintetizando também, era um casamento muito simples. Uma festa com poucas pessoas, familiares. Tá, a jovem né, fez questão de que o Caetano ela um velho medador espírita da cidade de Bauru, fosse ao casamento dela, cidade de Bauru. E ele perguntou, mas vai ser quando o seu casamento? Ela falou, daqui a três meses. Hum, minha filha, vai estar. porque eu tenho um compromisso antes e esse não posso faltar. Dois meses antes do depois dessa conversa, um mês antes do casamento, o, o doutor Caetano o Caetano ela cara, Comemoração dos mortos. Por que dia 2 de novembro? Você começou essa história no Mosteiro Beneditino de Cluny na França, em ano de 998, perdão, quando o abade de Londres inicia a celebra celebração Memória dos Mortos. No século XI, os Papas Silvestre II, depois João XVII e leão já nos idos do, do ano 1000, obrigavam a comunidade a dedicar um dia do ano aos mortos. Mas foi só no século 13, que esse dia passou a ser comemorado no dia 2 de novembro, e somente em 1915 que a Igreja Católica oficializou a celebração dos mortos no dia 2 de novembro. Alguns costumes se perpetuaram com o tempo, acender velas, né? então é costume, a gente precisa respeitar isso, tem pessoas que gostam de ir lá no cemitério acender velas, quando era criança também gostava, né? e a gente fica tentando o vento não apagar, esconde a vela ali debaixo do negócio, né? e acende a vela do outro que apagou, coitado. Porque, aquele costume costumo dizer, a vela, ela ilumina o caminho né, do desencarnado. E a gente tinha aquelas historinhas também de acender vela para o anjo da guarda. E eu sempre fiquei incomodado com isso. que eu falei assim, meu Deus do céu, se o meu anjo da guarda está precisando de luz, eu estou perdido. Né? Então, eu não vou acender uma vela para o meu anjo da guarda, eu vou acender um refletor, igual esse aqui, né, para iluminar ele e me ajudar, pintar com isso aí é ancestral, um muito antigo. Para no dia de final de chegar lá, tá tudo bonitinho. Eu sou de Paraíba do Sul. Então minha família toda basicamente está internada lá, enterrada lá para o pai de mãe. E lá minha tia, que já desencarnou, tinha esse costume. Então ela ligava para gente aqui e falava, já mandei pintar o túmulo, está tudo bonitinho, tá bonitinho. Colocar flores também. É um costume muito antigo. Né? Cidade entrou, tem muito retratinho da pessoa, aqui no portal também, acho que tem alguns. Né? Construir túmulos suntuosos. Antigamente achava bonito isso. A melhor coisa é cortar uma saudade, extinto de cemitério. Que você não sabe quem é rico, quem é pobre, quem é imediato. Agora, na cidade de Tiro, não tem aqueles túmulos belíssimos, né? feitos de mármore carrado, uns assim, fantásticos. Né? Mas colocar flores, então, é um costume tão antigo que uma criança pré-histórica de Nunderdal, que morreu há cerca de 55 mil anos atrás, foi encontrado pólen junto à ossada dessa criança significando que no enterro dela foram colocadas flores. E para a gente analisar, tem uma historinha né? o interessante que fala disso. Como a gente pega respeitar a cultura dos outros? O, o brasileiro chegou e colocou flores no túmulo dele. Do lado chegou o japonês e colocou uma boca de arroz. O arroz é uma coisa sagrada para o japonês, é um prato que se faz de tudo. Né? É uma cultura milenar do arroz. Então, ele colocou um pouquinho do arroz na sepultura. O brasileiro olhou, 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 ironizou o japonês. Falou assim, o japonês, você acredita mesmo que o seu ente aí vai vir comer esse arroz? Que você colocou aí? O japonês olhou para o brasileiro e falou assim, sim. acredito sim. Acredito sim. Inclusive, ele vai vir comer o arroz na mesma hora que o seu defunto vai vir as suas flores. Né? Ou seja, quer dizer, você não tem nada com isso. Ó, tá. Cuida do céu aí, o do meu aqui. Então, para a gente finalizar, sintetizando, que a gente respeite todas as culturas religiosas com relação ao dia 2 ao dia de finados. Né? Se a gente não faz esses tipos de oferenda, mas respeitemos. Agora, não deixemos de orar, não deixemos de relembrar esses entes queridos que nos perceberam muito. essa mensagem que a gente queria deixar na noite de hoje, já percebendo aí o dia de finados, né? mas e também deixar aquela mensagem inicial. Não tenhamos medo dessas coisas que estão acontecendo, respeitemos a pandemia, tomemos todos os cuidados, mas, vida que segue, né? tomamos todos os cuidados, volto a insistir nessa frase que é o meu chavão preocupação sim, prevenção sim, pânico né? isso aí, uma boa noite para todos e a gente faz a prece então vamos encerrar com uma oração, agradecidos a essa casa, pela qual tem tão carinho, é, durante muitos anos a gente milita aqui com as nossas palestras e a gente vem sempre o tempo possível, também a partir do momento quando a casa do chão Então nós estamos agradecidos de estar nesse ambiente, nessa instituição e agradecendo ao Luiz Feijouro, que é quem está dando todo o um amparo aqui, para que essa live aconteça. Né? Todos sabem que eu só faço assim, nas casas espíritas em casa eu não faço. Eu não tenho aparelho, não tenho condições para isso e me sinto muito mais confortável estando dentro de uma instituição do que na minha própria casa para fazer esse tipo de, de live. Né? Então a gente quer agradecer a todos vocês que estão vendo, os internautas e encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estáis nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus, o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe-se as nossas assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrar nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, nós nos despedimos em paz, e que essa paz possa reinar em todos os lares que estão nos vendo nesse momento. Que assim seja. Graças a Deus.